0: Bem-vindos à Escola do Discípulo da Home Church, no Japão. Nós estamos estudando a Carta de Jacó. É esta mesmo, a Carta do Apóstolo Tiago, irmão de Jesus. Uma carta prática e desafiadora, que nos ensina a sermos mais parecidos com Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Boa noite a todos, boa noite a você que está online. Bem-vindo ao nosso estudo mais uma vez. Estamos estudando a Carta de Tiago. Vamos dar continuidade nessa noite, é isso, com os próximos versículos. E vamos aprender um pouco mais, certo? Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o resumo da semana passada, para que nós não percamos de vista o que o contexto da passagem. E aí vamos dar continuidade nisso. Vamos orar a gente começar? Amém? Pai querido, muito obrigado. Que nessa noite possamos mais uma vez te conhecer, ainda mais, porque esse é o nosso desejo, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Então, Senhor, que nosso coração esteja pronto, preparado, nossa mente, Senhor, é, assim com sede e fome de ouvir a Tua voz e de aprender contigo, estabelecer princípios que irão nos ajudar a viver a nossa vida, a partir do Evangelho, a partir da boa nova de Cristo, que já né, nos deu a segurança do nosso destino, e já nos informou que somos filhos de Deus, a qual o Seu amor é inseparável de nós. Então, dessa verdade, a partir dessa verdade, nós queremos viver agora como honrar o Senhor em tudo que somos e fazemos, e que cada situação... Tentação, provação, seja o que for, venham para fortalecer nosso caráter, nos ajudar a permanecermos firmes e a brilhar a luz de Cristo Não, através de nossas vidas. Ajuda-nos nos dar essa direção, Deus em nome de Jesus. Deus, Deus. Amém. Amém? Bom, vamos começar com a pergunta da Janaína aqui. Ela diz assim, em relação à tentação versus provação, algumas vezes os cristãos falam que pedem para Deus. Me dá a paciência de Jó. Aí começam a relatar situações que estão passando de alguém do trabalho, da família, Daí, tá tirando a paciência dele. Aí, muitos crentes têm um bordão assim, tá vendo? Foi pedir paciência pra Deus, agora ele tá mandando provação pra você exercer sua paciência. Pastor acredita nisso? Que tal provação ou tentação está vindo porque a pessoa pediu pra Deus paciência? Ok, vou jogar pra vocês isso diante do que vocês ouviram semana passada. Deixa eu voltar só aqui ao nosso é, resumo. Lembra que nós falamos algumas coisas sobre é, tentação e provação? que Elas, né, elas o quê? Elas verificam. É, testam a veracidade da minha fé, elas provam as minhas reais intenções, né, esses são os produtos da tentação, lembrando que a palavra tentação e provação é mesmo, depende do contexto, né, e a minha identidade em Cristo também, né, nesse momento que nós somos abalados pelas circunstâncias da vida, nós vemos se realmente estamos em Cristo ou não, certo? E nós vimos que a provação tem como propósito, né, o nosso aperfeiçoamento, elas têm origem em Deus, e a tentação tem origem em três áreas, né, mundo, eu e o nosso adversário, e elas vêm para nos destruir, certo? A pergunta da Janela foi, a tentação, a aprovação, ela colocou os dois no mesmo, na mesma categoria, que talvez não seria isso, né? Eu acho que essa pergunta que ela falou, a ser dos crentes, dizerem que a aprovação veio para testar a paciência, é, eu acho que cabe a aprovação, porque a tentação não vem para produzir o fruto do Espírito, vem para destruir e fazer a obra da carne. Então, não pode ser tentação. Então, vamos colocar a aprovação aqui dentro dessas categorias. Quando a aprovação surge, é, é correto, um queria dizer assim, que eu fui provado para testar minha paciência? Jogo para vocês. Vamos começar com vocês, pensando sobre isso.
1: Não pra testar, mas pra perfeiçoar você. Uhum. E, tipo assim, para você ter mais paciência. É o fruto do Espírito, né?
2: Ok. Perfeito. Quem que mais? Às vezes, eu
1: acho que pra testar até nós mesmos, porque... Deus conhece nossa capacidade, nosso limite, mas nós não conhecemos até onde nós vamos a Deus. A gente acha mais, a gente acha que consegue mais, só que na realidade não, ou até o contrário também, né? Uhum. Então, a, a gente precisa se conhecer, nós precisamos nos conhecer. Deus conhece, mas às vezes nós não sabemos nosso limite. Se é, a gente suportaria
2: uhum. e esse é...
0: exemplo de João, o que vocês acham de, dos crentes dizerem assim? Ah, eu. eu me dê paciência, a paciência queria, de Jó. Certo? Você acha que é válido isso, pedir esse nível de paciência? Era paciência o que Jó... Eu estava acho que era mais fé
2: segunda.
1: do que paciência. Será que não?
0: É. é. Estou perguntando. Ou ele é. alcançou
3: é. a longa animidade?
0: Ei, Max? É
2: porque a fé é
0: assim, quando você é baseado no conhecimento né? do, do real propósito de Deus para todo mundo. Eu uhum. acho que isso fortalece a nossa fé. E as coisas
2: se tornam inavaláveis para nós. Né? Certo. Assim,
0: as, que fala assim que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, né? Hum. Na verdade, nada nos faltará. Uhum. Essas adversidades, uhum. as alegrias também, tudo. Nada nos faltará. Mas que está firmado no Senhor,
2: eu creio que não vai ser, a sua fé vai estar fortalecida mesmo, né? Certo.
1: É, e se você okay. pede paciência e não tem como provar que você ganhou a paciência, <risos> não tem como saber se <risos> né? tem mais paciência ou não. você está pedindo paciência, é. mas você vai ter que passar por o que
3: ele passou.
0: É. Ok, ótimo. Então, nós estamos afirmando que sim, né? Que para termos paciência, talvez o oposto, é... Né, dado a nós como uma ferramenta de Deus para que nós possamos tomar decisões corretas.
1: Para que possa ser aperfeiçoado. Então, é quando
0: pedimos paciência, vem a falta de paciência, né, vem questões que são fora do nosso controle, e nós temos que esperar em Deus. Então, não é incorreto você, por exemplo, quando você pede amor, talvez você sofra indiferença, hum. né, para você entender hum. o verdadeiro amor. Então, eu acho que sim, eu acho que não há problema algum de você dizer que as provações vêm para testar né? o nível que nós estamos, a veracidade da nossa fé, a nossa identidade e tudo mais, mas também para ver se o fruto do Espírito está em evidência uhum. na nossa vida. né? Eu, eu, eu já preguei isso, eu não sei se eu preguei isso em GIF, mas eu já preguei isso em outras igrejas, tem uma palavra muito interessante sobre o fruto do Espírito né, e sobre as características dele, que ele é gradual, ele é invisível, ele é simétrico. Uhum. Né? E essa questão dele ser simétrico, para mim, é muito importante, porque às vezes nós pensamos assim, eu acho que eu não tenho fruto do Espírito, porque eu tenho paciência, mas eu não tenho alegria. Ou eu tenho alegria eu não tenho domínio próprio. Mas o que a, a palavra nos revela é que quando Paulo vai descrever o fruto do Espírito e as suas evidências, ele usa até um... Ele, na tradução para o português, tem um problema de gramática ali. Porque ele diz que o fruto do Espírito é. Ou seja, o fruto é um só. Certo? E as virtudes estão contidas no fruto. Entendeu? Então, todos nós temos as nossas virtudes. Algumas estão em mais destaque que outras. Então, como que Deus destaca as voltas demais através das provações, uhum. certo? Então as provações são as ferramentas favoritas de Deus para que nós possamos, né, é, colocar para fora a paciência. Então, se nós estamos buscando paciência, talvez falta discernimento e percepção da nossa parte de que Deus está cri- de- permitindo certas situações para que nós possamos realmente amadurecer uhum. nesse aspecto, né? Então, às vezes está orando errado porque a gente está pedindo me livra disso, mas aquilo é um instrumento está sendo usada. Então não é orar a mentira disso. É orar, cumpre o seu propósito, a sua vontade nessa nessa questão, não? Então a igreja tem que começar. Eu já ensinei isso para vocês, mas a gente tem que enfatizar isso. Nós temos que começar a orar muito mais para que a vontade de Deus seja feita do que Ele livre nos de algumas é coisas, não? E é a maturidade que surge nesse momento, né? Então a gente precisa buscar isso. isso, essa paciência nos torna maduros, né? Com certeza, né? Amém. Bom, tá. Uh, Janaína, espero que nós tenhamos juntos respondido para você aqui, tá? Se Deus quiser, conseguimos fazer isso. Bom, vamos lá. É, essa próxima, parte 3 do nosso estudo aqui. Deixa eu só organizar uma coisa aqui. Que é isso. Ok, perfeito. Vamos lá. Primeira coisa. Vamos a Tiago capítulo 1, versículo 16 e 17. O texto diz assim, olha. Acompanhe comigo. Meus irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Descendo dos pai, do Pai das Luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então o que, é que nós podemos afirmar aqui? Que todas as bênçãos que recebemos têm uma fonte. E essa fonte é quem? É Deus. Aqui está em foco todas as coisas boas, beneficientes, coisas que curam, coisas que abençoam. E é por isso que o cristão sempre diz graças a Deus. Se tem uma palavra que tem que estar no nosso vocabulário o tempo todo, é graças a Deus. Nós oramos quando nós comemos, agradecendo a Deus. tá Até abrir um parênteses aqui, porque nós que viemos de vertente pentecostal, às vezes, não, muita gente, quando eu vou trabalhar esse assunto sobre a oração durante as refeições, muitos pensam que estão orando para que não tenha veneno na comida. Como um ato de proteção. Porque eles leram muito Rebecca Brown e essas histórias aí, muito muita mente fértil e muito imaginativa, e tem histórias dela lá, que ela ia comer um lugar e satanista colocou veneno na comida dela. Aí orou e, de repente, o efeito deu um antídoto no veneno, ela comeu e não, não aconteceu nada com ela. A gente vê a história de Paulo sendo picado por uma cobra, a gente acha que tem um efeito mágico, místico nisso. Mas, na verdade, quando o texto do Bíblio fala sobre agradecermos, e principalmente quanto a refeições, é com um contexto de gratidão mesmo. Sabe? Nós estamos orando, agradecendo a Deus pela provisão. Não é para tirar veneno, não é para proteger a gente de nenhum mal. nem né? Nada disso. Não é nesse contexto. É no contexto de gratidão pela provisão que Ele nos deu, reconhecendo que tudo vem dEle. E toda a dádiva vem do alto, como o Tiago diz aqui. Então nós agradecemos a Deus por tudo. Nós temos um vocabulário de gratidão, certo? O problema é que quando nós estamos mais murmurando e reclamando do que agradecendo.
1: Engraçado que hoje mesmo uma... o Rafa falou assim, sabe por que a gente fala massa antes de
2: comer? Hum, boa. Ele falou
1: assim, porque, é, é, por exemplo, você vai comer um franguinho, o, o, o franguinho morreu para você poder comer. E Mas o, esse é,
0: é por trás, é isso é, que eles É, tão... O
1: japonês que explicou isso para ele, que, que antes, antes que, que come, ele até falou em Mihongok o que ele fala antes, não sei o que é cancha, cancha não sei o que, que ele falou que fala. É, antes de falar o Itadakimasu, tem gente que fala. Uhum. E, e significa que tipo, você está agradecendo que o animal morreu para você poder comer.
0: Interessante. Muito interessante isso, né? Então é isso. É gratidão, entendeu? Olha o que diz aqui em Colossenses. Tudo, tudo no dicionário da língua portuguesa é tudo, tá? <risos> tudo que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, orando por meio dele, graças a Deus Pai. Tá? Então nós temos esse... Tipo de postura, vocabulário, de sempre sermos agradecidos. Entendendo que tudo que temos, nós recebemos. Nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 4, Paulo dizendo isso. Quem é você que acha que o que você tem, você não tem recebido? Não
2: é verdade.
0: Né? Porque Paulo está tratando Primeiro a questão das divisões recebeu, na igreja e o povo está se achando como né, os representantes de Deus na Terra. Ele diz assim, se vocês estão nessa posição, é porque Deus concedeu isso a vocês. Então agradeçam, sejam gratos. né? E aqui em 1 Tessalicência, ele vai dizer assim, ó. É um texto que nós vamos usar até no nosso culto de Thanksgiving, que tá chegando aí, nosso culto de ação de graça. E nós como igreja temos até esse, esse culto especial, porque nós queremos olhar no retrovisor do nosso ano de 2020, que é um ano que vai ser muito difícil, né? E nós vamos estar aqui todo o gente. Vou ser bem Sim. sincero com vocês. A gente tem, muito, a gente que tem muito que agradecer, muito. especialmente como igreja, porque eu não, eu, eu, não sei que eu esteja enganado, acho que nós não tivemos um caso de Covid na igreja. Entendeu? A não ser o pastor Marcelo, coitado, que pegou agora no finalzinho, né? Mas nós não tivemos um caso, não tivemos pessoas muito ruins, né? E muitas famílias e muitas pessoas de nossa igreja no, no, no Amazonas perdeu muita gente, entendeu? Pelo Covid. Então, nós temos muito a agradecer a Deus, certo? e eu fico até constrangido às vezes com esse tipo de agradecimento porque tem tanta gente sofrendo é verdade, ao mesmo tempo, né? E é, quando a gente está falando assim, graças a Deus por não ter tocado nos uhum. meus parentes, minha família, Senhor, sim, eu sempre tenho um é incômodo sim. com essa sim, forma de sim, me expressar sim. a Deus, porque eu sei que tem Parece gente que, que sofreu tipo, que passou, que, ainda bem, que você ainda bem que não foi comigo, é... entendeu? Eu tenho, sim, eu tenho um, um medo disso, sabe? Mas eu acho que mesmo assim é correto a gente ah, agradecer, sim, sim. entendeu? Embora a gente tenha esse sentimento, eu acho que ele é bom, é válido a gente ter esse sentimento nós temos que mesmo ter essa postura de gratidão, né? Então, até aqui é a passagem que nós usamos todos os anos, que é, bem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Em todas as circunstâncias. E aqui, todas as circunstâncias significa o quê? Todas as circunstâncias. Então, quando a gente perde alguém querido, a gente mais agradece. As
2: ruins, né? É,
0: em tudo que é lugar, né? A gente perde. Lembra-se que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Mas ele faz-nos passar pelo vale da sombra da morte. A a diferença entre passar pelo vale da sombra da morte ou não é que ele está conosco. Essa é a grande diferença. E por isso nós somos agradecidos, sabe?
2: Que grande diferença. Nossa, é uma
0: vantagem absurda nós estarmos com Deus nisso tudo. Porque embora nós venhamos a morrer, até nós estaremos com ele. Então, assim, está tudo certo no final. Ele vai vai dar certo no final de qualquer forma, certo? Então, temos que agradecer, certo? E Tiago está dizendo exatamente isso. Tudo vem do alto, gente. Então, qualquer coisa que lhe acontecer, agradeça a Deus. Em nome de Jesus, tá? 16 17. Vamos ao próximo? Aí diz assim, ó. Que Deus não muda como sombras inconstantes. Isso, para mim, é um dos atributos mais importantes que, ao meu ver, da minha fé, da minha certeza acerca de Deus, é a questão da sua imutabilidade. Deus não muda. Com as circunstâncias, com as nossas posturas, com as nossas reações, com as nossas murmurações e reclamações, com aquilo que nós não sabemos e não entendemos, Ele continua o mesmo. Ele está no controle, é soberano. Não tem nada que está fora né, das suas mãos. Ele é constante, Ele é permanente, Ele é um Deus ao qual não muda com sombras inconstantes. Então, o que, que nós podemos dizer com isso? Nós podemos dizer que Deus não é o autor do mal. Então, se tem alguma coisa acontecendo hoje que é, e acho que uma das perguntas que os cristãos, é, mais difíceis para os cristãos responder é sobre a questão do mal, né? Hum. O questionamento sobre como você responde uma pessoa que perdeu um filho de dois, três anos num acidente de carro. Sim. Por que Deus não proteger ela e proteger o meu filho? São perguntas que eu, como pastor, às vezes temos que responder. Nós não temos respostas hum. para isso. Nós confiamos em Deus. Sempre que eu conto com pessoas que não são da fé, que fazem essas perguntas, eu tenho argumentos, Certo? E o argumento que eu uso constantemente para trazer um pouquinho de lógica e razão à consciência dessas pessoas, é assim, tá, eu não posso te responder por que Deus permitiu isso acontecer. Mas qual é a outra opção? É sem Deus? Sem Deus aí então é causa e efeito. É a questão de sorte. E eu não quero jamais colocar minha vida né à mercê da sorte. Eu prefiro confiar que tem um Deus que Ele é soberano, onisciente, Ele sabe todas as coisas e sabe que era o tempo, talvez, do seu filho ou da sua filha estar com ele, e acredito, porque eles não chegaram à idade do juízo, é que eles estão com Deus, e estar com Deus é melhor do que estar aqui. Então, sempre eu tenho uma resposta assim para as pessoas que buscam isso. Por quê? Na verdade, no fundo, no fundo, a gente não sabe por que aconteceu na hora que aconteceu, certo? A gente não sabe qual seria o futuro dessa criança, dessa pessoa, se o futuro dela fosse longe dos caminhos de Deus, e Deus a levou para perto dele agora. Qual seria melhor no final, olhando pela eternidade, pelo escopo da eternidade? Melhor estar com Deus do que ter né, perdido por um momento, nós que somos de Cristo e vamos estar com Ele em breve, e vamos estar novamente com essa pessoa em breve. Então, né, embora seja uma pergunta muito difícil, e eu não gosto nem de responder, eu prefiro estar com a pessoa, do que ficar respondendo perguntas Sim. como essas, nós temos que sempre né, afirmar que Deus não é o autor do mal. Ó, o próprio Tiago já disse pra gente semana passada, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Então Deus não é tentado pelo mal, ou seja Não é uma situação que está fora do controle dele A qual ele fica abalado com aquela situação não, Ele já sabia, ele sabe Ele sabe presente, passado e futuro simultaneamente Então nós não precisamos temer Porque Deus está no controle de tudo isso né? E nós temos que dar um pouquinho de cuidado com expressões deterministas O que eu quero dizer com isso? Eu encontro muitos crentes Que são muito taxativos naquilo que afirma Acerca de Deus, sabe? Eu tenho certeza que Deus vai fazer isso por mim é. Eu tenho uma preocupação demais com isso, né? E nós vamos estudar isso mais para frente, mas eu já quero colocar aqui. É o próprio Tiago que vai dizer assim, ó, não diga isso. Não fala que você vai fazer isso amanhã ou depois, porque você não sabe o dia de amanhã. Certo? Olha o texto, ele diz assim, ó. Ouça agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco e de tempo depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, por isso que o crente sempre diz, se o Senhor quiser, nós vamos estar aqui nesse domingo que vem, para celebrar o Senhor, nós vamos estar aqui amanhã para trabalhar. Osmar tem uma
1: pergunta. Pastor Isaías 45, 7, diz que ele formou a luz e criou o mal.
0: Uhum. Pois é. né? Aí a gente tem que entrar em versões, tem que ver traduções que e sentido. tudo mal. E temos que ver também que os autores do Antigo Testamento, eles tinham uma visão um pouco limitada de Deus. Porque eles viam a partir da sua perspectiva e da sua experiência. Por exemplo, os amigos de Jó. Os amigos de Jó batiam no martelo que Jó estava em pecado. Eles afirmavam claramente, sem sombra de dúvidas, que Jó havia feito alguma coisa. Só que nós já sabíamos os bastidores da história em que Deus estava provando o coração de Jó e Satanás estava tentando Jó. Nós sabemos disso, certo? Então, essas afirmações, temos que ver contexto, né? Depois eu posso até olhar para essa passagem depois, a gente olhar o contexto, ver quem é que está afirmando isso. Por exemplo, tem texto na Bíblia que diz que Deus não existe, mas quem está falando isso lá em Eclesiastes? É o louco que está dizendo isso. Então, a gente fala assim, na Bíblia, fala que Deus não existe? Não, o louco está dizendo isso. Então, nós temos que ver dentro do contexto. Eu não sei exatamente essa passagem que o Osmar está citando, mas depois eu posso olhar isso com carinho e responder lá okay. na igreja mesmo, no grupo, tá? tá. Mas é, a gente tem que entender que, por exemplo, alguns ateus, eles pegam no pé dos cristãos porque algumas frases na Bíblia dizem que é, haviam dois luminares no céu, por exemplo, quando Deus cria... Só que... Quem está escrevendo está vindo dessa perspectiva dois luminares. Ele não está fazendo um estudo científico acerca é do sol e da lua. Ele está olhando e por essa perspectiva ele vê dois luminares. Então nós temos que entender que a Bíblia ela foi escrita a partir do ponto de vista humano. Certo? E Deus usou instrumentos humanos para descrever a sua vontade. Mas eles estão vivendo dentro das suas experiências e Deus está usando as experiências deles como né, instrumento para trazer aplicações e nos ensinar o seu propósito. Em nossas vidas tá?
1: Ana Paula diz que assistiu um filme que abordava esse assunto Porque Deus cura uns e outros não Superação é. milagre da fé
0: É então, é uma história, é a resposta mais difícil Que um cristão tem que responder Porque nós estamos tentando descortinar Os propósitos de Deus E tem coisas que Deus não revela a nós é. né? Eu digo a vocês, Deuteronômio 29, 29 as coisas de Deus são de Deus. As coisas Sim. que ele revelou a nós são para nós. Sim. Então, tem coisas que nós nunca vamos saber. É e nós não precisamos saber. E Deus não está preocupado com o seu caráter a respeito de nós termos respostas ou não. Ele é Deus. Entendeu? Então, eu, eu sempre olho para o salmista e assim, aqui é e sabeis que eu sou Deus. Então, eu uhum. sempre confio numa justa sabedoria, sabedoria de Deus e soberania de Deus em questões a qual não tenho respostas. Eu prefiro confiar em Deus do que confiar em quê? Sim. Na sorte. Porque o outro lado é uma visão naturalista. Né, materialista do mundo, em que tudo é átomos, é, é pele, corpo, é matéria. E o que, que eu tenho como esperança e isso é a resposta do lado de lá? Chance? Eu vou viver pela chance? Eu não acredito que o mundo foi criado por chance. Eu acredito que é oh, um Deus por detrás de tudo isso. Nós já estudamos isso na série Foundations, né? Eu já mostrei para vocês todas as questões acerca disso. Então, nós precisamos dizer isso. E cuidado com essas expressões deterministas, tá, gente? Use palavras como se Deus quiser, se for da vontade de Deus, nós iremos fazer isso, ou aquilo. Vamos orar para que a vontade de Deus se cumpra. Eu falo assim, não, eu tenho certeza que Deus vai fazer. Nós geramos pessoas muito frustradas com crentes evangélicos, porque às vezes são categóricos em suas afirmações, mas eles não são Deus. Eles não sabem qual é o propósito de Deus gente daquela situação. Então, nós temos que ter um pouquinho de cuidado, tomar... porque às vezes nós estamos produzindo uma caricatura sim, de Deus para as pessoas.
1: Sim, principalmente para os filhos, igual o Rafa tá numa idade que ele fala assim: ah, só orar. Entendeu? Tipo, pra uhum. ele, ele, orar já acabou, já, 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 já tá feito. É. Entendeu? Se ele orar pra não chover amanhã, não vai chover. é,
0: é Boa. Isso é muito bom. Se que... não chover amanhã, já pode orar por chuva há <risos> muito tempo, porque assim, algum agricultor tá precisando que de, de chuva. É. Entendeu? Só, e que, aí?
1: só que, igual, daí a gente explica. Tipo, por exemplo, não adianta você pedir, por exemplo, aí, ir bem numa prova, você não estudar. Sim. Então você Perfeito. tem que ter a sua parte também, Perfeito. né? Fazer a
0: sua parte. Exatamente. Também. Fala, Jano, o que você fala. É Tira ponto. só a máscara pra gente ouvir bem Quando
1: aqui. Vai ouvir, tá? é.
2: Promete.
0: Isso, exatamente. Né? Então cuidado com essas expressões, porque a gente está gerando frustrações nas pessoas.
2: Sim, bem, é é mais fácil de falar assim, vamos lá, nós,
0: Deus é um Deus de cura. Eu tenho certeza que nós orarmos pela fé, né? quem saiba, Deus possa curar você. né? Eu lembro de uma situação que Pedro passou com Simão, aquele mágico, que queria roubar o poder de Deus dele comprar com dinheiro. Né? e eu lembro que quando ele caiu em si viu que ele havia feito uma besteira do, do tamanho, ele implorou aos apóstolos, né pelo amor de Deus, né, restaura o meu texto da minha vida, sei lá o que ele fala, e aí Pedro diz assim, ore, fique de olho para ver se Deus <risos> e perdoa você do seu pecado, entendeu? Então a gente tem que ter talvez essa postura, porque realmente nós não estamos por detrás da cortina, nós não sabemos o propósito de Deus entre essas coisas. Uma coisa nós podemos afirmar que a Bíblia afirma que Deus não é. O autor do mal, certo? Uhum. Depois eu vou olhar essa passagem, está em Isaías 45, ele falou? Depois anota para mim, sabe? Tá? Eu passo isso aí. Bom, vamos continuar aqui no texto. Terceira coisa que eu quero falar com vocês. Todo mal é um subproduto da natureza caída do homem, tá? Então Deus é um autor do mal, e todo mal é um subproduto né, da natureza caída do homem. Olha os textos aqui que nós estamos lendo. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos as imoralidades, sexuais, os roubos, os homicídios, adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e insetentes. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, Jesus vai dizer que é de dentro para fora. Ele mesmo disse nesse texto em Marcos que não é o que sai do homem que contamina, não é o que okay. entra no homem que contamina, é o que sai do homem, porque sai do homem essas coisas aqui. É então, O texto anterior é isso, né? Então, estamos vendo que toda a questão do mal é um subproduto da nossa natureza caída. Lá em Romanos 6, o apóstolo Paulo diz assim, falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e a maldade que leva à maldade, reparem, a maldade é né, uma circuito, aí vamos dizer assim, um ciclo. Né? Exatamente. Ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos dos pecados, estavam livres da justiça, que fruto colheram então das coisas que mais agora vocês se envergonham. O fim delas é a morte, mas agora que vocês foram liber- libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade e seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Tá? Então nós estamos vendo que tudo isso que nós estamos vendo no mundo hoje, a fome, né, o sofrimento humano, todas essas questões são subprodutos. Da nossa, do nosso egoísmo, da nossa, né, como o Tiago, nós lemos esse sábado agora, da ambição egoísta, da inveja né, gananciosa. Então, todas essas coisas são subprodutos de um coração humano que se perdeu a partir do primeiro casal optar por serem donos de si mesmos. O primeiro pecado foi isso: idolatria. Eles queriam ser deus, certo? E imagine, eu fico, eu, às vezes eu me ponho a pensar naquela passagem, ao ler ela, se assim, imagine como deveria ser o fruto da árvore da vida. E eles optaram por um fruto secundário certo? O fruto do conhecimento do bem e do mal não poderia ser maior do que o fruto da árvore da vida. do fruto da árvore da vida surge todas as bênçãos e todas as coisas. Então eu fico imaginando a troca que eles fizeram, sabe? a aparência mesmo. E o engano da serpente favorecendo isso, né? Então, não faz sentido. É interessante no texto, se você for ler que ambos estavam no centro do jardim. Eles tinham opção. Deus não falou para eles não comerem de todas as árvores do jardim. Ele falou pra não comer daquela específica. O diabo distorce isso, né? Deus não falou que você não podia comer, mas foi isso que Deus falou, certo? Então, nós temos que entender isso, que o egoísmo, aquele, aquele desejo de se tornarem autosuficientes, né? ter autonomia sobre todas as coisas, esse é um desejo que todos nós temos ainda, faz parte da natureza pecaminosa, certo? Você vai ver, todas as vezes que você está sofrendo alguma área, pode crer que tem alguma situaçãozinha aí de idolatria e de autossuficiência na sua vida, quando você deixou de descansar em Deus, esperar em Deus, e você tentou tomar a frente daquela situação. Sim. Certo? Então, fique atento a isso, tá? Na hora que você vê, ó, tô passando uma luta aqui em casa, não sei por que meu casamento é desse jeito, vai reparar que tem uma pintada de egoísmo, de idolatria e de autossuficiência no seu coração. Você tá querendo fazer as coisas na sua própria força. E não esperando em Deus. E aí, isso é o produto da maldade que vai gerar esse ciclo vicioso, que nós estamos vendo aqui, que Paulo oferece isso, que a maldade leva à maldade, à impureza, e aí nós nos tornamos escravos de nós mesmos. Então, nós precisamos ter bastante cuidado com até isso.
1: Até mesmo
0: Diabo né? né? Também queria ser Deus. Isso. Exatamente, né? Diz, é a mesma
3: história, mesmo. né? Tipo...
1: É,
0: aquilo que ele não conseguiu fazer, ele tentou é... fazer a imagem e semelhança de Deus fazer. Sabe? E a estratégia
3: é a mesma até hoje, né? Aquilo que você... Fala não que tem você dados não criativo. pode... É. é aquilo que
0: você quer fazer. Exatamente. No Mano 7, Paulo dizendo assim... O que eu quero fazer, eu não faço. É, mas no final, mudou, o que eu né? quero fazer, faço. E eu a gente faço.
3: sabe que não mudou.
0: E cai você na mesma madrinha. O O carne. Cai na mesma, <risos> mesma madrinha. Isso aí. Vamos lá. Então, quando e como nos tornamos cristãos maduros? Tiago vai nos mostrar isso, tá? Como é que isso acontece? Aí ele começa. Versículo 18. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então, como é que ele fez isso? O primeiro sinal de um cristão maduro é o seu compromisso com a palavra, ok? É o seu compromisso com a palavra. Então, o que que nós precisamos entender isso? Que não é a igreja, não são os líderes e mais nada que gerou você. Ele diz aqui que foi a palavra da verdade que gerou você. Os líderes são importantes? São, certo? A igreja é importante? é. Tudo isso é muito importante, fundamental na nossa experiência com Deus e nossa busca por maturidade. Mas esses são meios, não são fins. Uhum. O único fim é a palavra viva, o é Logos, okay. é Cristo. Ele que deve ser realmente aquele que nos gera. Então nós precisamos buscar a Deus e conhecer mais a Deus. Jesus já ensinou isso. Então o que é importante dizer aqui? Que no dia do juízo, ninguém vai chegar diante de Deus e colocar a culpa em mais ninguém. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Sim. Não funciona assim. Olha o que Jesus diz aqui. Nós somos responsáveis pelas nossas ações e pela não pelas ações dos outros. Ele diz assim, mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiveram falado." falar. Esse é um texto que eu queria tirar da Bíblia, tá? Porque é complicado você ter que ouvir isso, né? Hum. Que a gente vai dar conta de cada palavra. Então, nós temos que ser responsáveis. Hum. Entendendo que uma pessoa madura é uma pessoa que tem compromisso. Com a palavra de Deus. Tiago está dizendo assim, que não gerou... né pela decisão de Deus, foi a palavra da verdade. E isso nos tornou primeiros frutos daquilo que ele gerou. Que a partir da morte de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, somos reconciliados com Deus. E aí todo aquele que agora está em Cristo Jesus, ele é a forma que forma, e nós agora somos gerados da mesma forma que ele foi gerado. Entendeu? Então nós precisamos é, entender isso aí. Então a primeira coisa que ele diz, o primeiro sinal de um cristão maduro, é que nós somos é, gerados pela palavra e temos compromisso com a palavra. segunda coisa que ele diz isso são as consequências de não, não termos né, essa fé gerada na palavra, ele vai dizer que é o seguinte, ó, a primeira coisa, que as consequências, fácil desistência ou abandono na igreja. Quem não tem compromisso com a palavra, certo, veio para a igreja provavelmente por outras intenções e outros motivos. Eu sempre digo isso, a forma que você ganha uma pessoa é a forma que você tem que manter ela. Então, por exemplo, se você só viveu de programação de igreja, faz um monte de evento, um monte de coisas, as pessoas vão achar que a igreja é isso. Eventos, programações, né, movimentação, empolgação e tudo mais. Aí você tem que manter esse padrão por muito tempo. Aí você acaba com esse padrão, a pessoa fala assim, o que eu tô fazendo aqui então? Já não tem mais aquilo que eu vim buscar, certo? Agora, se ela é gerada pela palavra, o compromisso da igreja é com a palavra, ela vai permanecer diante disso aí, que é o alimento da igreja, né, e a fonte da igreja, que é o próprio Cristo. Então nós precisamos entender que quando a pessoa não tem compromisso com a palavra, e já vou dizer para vocês, preste atenção, tá? É... A Bíblia nos ensina a olhar os frutos, que pelos frutos nós conheceremos. Então, repare uma pessoa que chega na igreja, ela é um, ela é bem social, ela faz amizades rápido, mas ela não está nos estudos. Nada que envolve crescimento espiritual e busca pela palavra, ela se envolve. Repare que em pouco tempo, em menos de um ano, essa pessoa vai ter um problema de relacionamento na igreja. E quando esse problema de relacionamento surgir, ela não vai ter recurso para poder aplicar para resolver aquele problema. E provavelmente ela vai sair. Ou então ela vai causar um problema na igreja que vai precisar de intervenção de pessoas mais maduras. E provavelmente não vai ficar porque não vai gostar de ser confrontado porque O compromisso dela não era com o crescimento espiritual, em buscar a palavra, entender que a igreja é esse lugar onde nós buscamos juntos a Deus para crescermos crescemos e parecermos mais com Cristo. Então, a pessoa que ela é, é... não tem esse compromisso com a palavra, provavelmente ela vai viver de desistências não só na igreja, mas em todas as áreas da sua vida. Porque ela não tem onde extrair recursos para poder né, superar todas essas dificuldades. Segunda coisa é que a fé dela se torna rasa, frágil e condicional. Tiago vai dizer que ele tem a mente dividida, né? E aquilo, aquele texto ali significa hipocrisia ou falta de lealdade, né? Então nós precisamos entender também que se a festa rasa na hora que bater uma aprovação, uma, uma com aquele luta, aquele versículo
1: que até, é, até que tinha é tirado depois. Essa
0: de... é dos talentos, né? É que ele dá 5, 2, 1, 10, 5, 1 e outro, né? Aí ele tira daquele um é. e dá o outro, né? Mas... Bom, ali é quantia, ali o contexto da passagem não é de talento de dom, ali é de dinheiro, é quantias financeiras os talentos, né? A gente usa como dom na igreja, mas não é. Ali no original é quantia financeira mesmo, ele deu dinheiro a um e o outro não soube aplicar. Nós podemos fazer uma aplicação com o nosso serviço na igreja, podemos fazer uma aplicação, certo? mas é, naquele sentido eu acho que tem mais a ver com as nossas habilidades uhum. eu estou falando aqui com uma questão de compromisso com uhum. o crescimento espiritual
1: não mas tipo assim é, a pessoa que por exemplo tinha uma certa
0: fé vamos
1: Sim. Ver, e aí ela não não não, não semeia ela não não, não não busca Deus e aí tipo assim pode ser que a, até o que ela pouco que ela tinha pode ser tirado dela tipo esse tipo de
3: não você, cresceu
1: na fé. É, você é na fé. É. Você é
0: tirado. Porque regrediu. você vai tirar do tanque vazio?
1: Hum.
0: Você vai tirar de uma pessoa que não tem nada para oferecer é. e não está fazendo nada. É mesmo nada.
1: porque não tem
0: meio cristão. Ah, e fora outra coisa, né, gente? A pessoa que nasceu de novo, assim, sabe? Tem uma experiência com Jesus. Ela não consegue ficar parada. Ela não consegue ficar ausente, omissa, assim, sabe? Diferente do corpo de Cristo. Ela hum. sempre vai querer, de alguma forma, sabe? Se colocar à disposição, Sim. né? Estar... Tem crescimento espiritual? Tem, tem áreas de instrumentos para isso? É Estuda, não sei o que? A pessoa vai tentar, de alguma forma, usufruir disso, sabe? Uhum. Talvez ela não possa estar aqui com a gente à noite, ela trabalha, uhum. ou ela tá cansada, chegou outro trabalho, mas ela vai Sim. pegar depois a gravação e vai ouvir no carro. Sim. Ela vai buscar uma forma de suprir isso. Por quê? Porque tem uma, um uma vazio que é insaciável vida, né? que vai gerando ela mais é. e mais de Deus, entendeu? É normal isso. Tem que estar sempre esse se desejo por crescimento tem que estar ali, né? Que isso revela realmente a nossa a veracidade da nossa fé, né? E a nossa conversão, de fato. Então, é, se nós não temos compromisso com a palavra, repara, eu estou focado realmente naquilo que ele diz gerados pela palavra. Para mim isso é essencial no corpo de Cristo e quando nós estamos nos relacionando com a igreja, porque se a gente não tiver recurso e não tiver o tanque cheio Vai vir, e assim, às vezes é instrumento de Deus mesmo para checar nossos corações. Sim. Vão aparecer situações, porque seres humanos são seres humanos limitados, que vão colocar em prova o nosso comprometimento, a nossa intenção acerca da própria igreja em si. E nessa hora que as pessoas costumam, né, infelizmente, sair né, e não Mas, aguentar. Mas
3: dentro desse, assim, tem, é, é, eu já vi muito caso assim, um pensamento assim, é, por exemplo, assim, ah, eu já sei o suficiente.
0: Aí é, já, já outro lado, é. aí vem a arrogância, aí já é a suficiência, é... aí
3: já tem outros Então, e tem né? assim, não, eu já, já tenho o suficiente, agora já não preciso, né? Eu já tenho fé suficiente. Esse é, problema é que a Bíblia
0: diz que os, os exaltados serão humilhados. Então, né? Mas não,
3: não tem como, né? A partir do momento é que, que você tá. sente que já tá suficiente, você já... Tipo, já assim, tá é, A pessoa vai pro culto e fala, mas eu já ouvi essa, essa
1: pregação, eu já ouvi sobre esse, esse versículo.
0: É, tipo, né? tem até algo é. esquisito, né? Podemos dizer pelo menos isso, né? Tem algo que não tá batendo direito, Porque é uma né?
3: coisa que nunca vai nos completar, é porque, né? A gente sempre vai estar tá buscando...
0: Porque sim. a palavra de Deus que nós estamos citando aqui, então, não então, o livro em si que está na nossa não, frente não. aqui, nós estamos falando da palavra viva e eficaz. Nós temos um texto vivo, nós então, não temos um texto vivo. Não tem como
3: morto. chegar no fim, não, dele,
0: não não né? Tem, assim, não tem. não tem como você exaustar isso, não tem hum. como você acabar. Até
1: mesmo porque se a gente pegar um versículo e falar para cada um falar o que, que esse cada versículo um diz, cada um vai ter uma revelação sim, diferente, sim. né? sim. Então e como pessoa crê, é somente no Deus limitado, né? Porque é só ali,
2: aquele ali, que ele aprendeu
0: aquele dia aquele ali, tá bom. É isso que eu falo, Fernanda. Né? sabe? nós temos muitos dos crentes nos nossos dias tem uma caricatura de Deus. mas eles não conhece o Deus que eles que está revelado em Cristo Jesus e através da Palavra. Não conhece esse Deus. Eles têm ideias culturais acerca de Deus, hum. entendeu? E tem muito crente cultural nos nossos dias. Então isso é uma preocupação que eu tenho. E por isso que eu estou me desgastando para tentar ensinar estudar a Bíblia versículo por versículo com vocês. Porque eu reparei uns quatro anos atrás, quando eu comecei a fazer a exposição bíblica, que as pessoas estavam buscando temas, sabe? Eu vinha pregar é, sobre o é. um tema e era a, o tema do momento. Só que acabava o um momento a pessoa não tinha mais nada para desenvolver naquilo lá. Sim. O caráter dela não estava sendo desenvolvido, as circunstâncias estavam mudando. E hum. eu reparei que não adiantava pregar é, de acordo com as situações de momento. Uhum. Eu tinha que trazer um texto vivo à consciência das pessoas, uhum. porque talvez o que você não está vivendo hoje vai estar guardado aí como uhum. recurso para você experimentar isso daqui a um ano ou dois anos. Você vai lembrar disso. Por exemplo, quando uhum. nós temos problemas de relacionamento da igreja, por que ninguém raramente cita Mateus 18 como referência de buscar reconciliação? A gente sempre vai buscar ferramentas sociais, culturais, mas por que não Mateus 18 como base? E a gente vai ver que a maioria das pessoas que tem problemas na igreja não começa assim, busca seu irmão a sós, aí depois traz mais dois para tentar resolver aquela situação, depois vai a uma liderança da igreja, gente mais madura no corpo né, da igreja, aí depois trata essa pessoa é, como alguém que não ouviu a mensagem do evangelho. Esse processo não existe porque a palavra não é a base da, da sua construção espiritual, Sim. você está entendendo? Ela é simplesmente um livro que está na sua estante. Então, nós não temos esse relacionamento com a palavra que gera vida em nós. E quando alguma coisa acontece, a primeira coisa que eu tenho como recurso é o que a palavra de Deus tem a dizer sobre essa situação que eu estou vivendo. Não é o que eu posso fazer para mudar.
2: Entendeu?
0: Como que eu devo agir diante daquilo que é o meu manual de regra e prática de fé? Mas como a,
2: com a
1: ansiedade de hoje da gente, a gente, é, quer, a gente ó, quer, quer resolver imediatamente. Exato. A gente esse esse processo.
0: processo. Por é. isso que Jesus diz não, Deus ansiosos, é. né? Então, assim, você tem que entender isso. Como é que assim, a falta de que ele leva a uma presunção que estamos fazendo coisa certa? Ah, sim. Mas, com certeza. Mas, na verdade, é não. Um... É, aqui, ó. É. Eu botei aqui. Não sei se é o próximo ponto aqui. Peraí. Aí, ó. Somos levados por todo tipo de vento de doutrina. Então, quando a gente não tem a base, a gente é... Qualquer pessoa que fala qualquer coisa e soa legal ou... Sabe?
2: Uhum.
0: Atraente, a gente fala assim, não, então é isso mesmo. E a gente abraça. E quando,
1: então, e quando convém, né? É, é, é tipo diferente. assim, ah, isso convém a mim, então. É. E,
0: <risos> né? e, e é isso que acontece, né? Então, olha, Jesus, aqui eu coloquei os dois textos, um no Antigo Testamento e no Novo. Jesus dizer reis por não conhecer as Escrituras.
3: Nem
0: o poder de Deus. Entendeu? Então, assim, e o Zé disse, o povo perece por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, o problema tá aí sabe, a primeira carta de, de Pedro por exemplo, e a segunda depois vocês leem, a palavra principal, a palavra chave, assim que a segunda carta de Pedro, é a palavra conheceis, ele cita aquilo inúmeras vezes, e ele está escrevendo que uma igreja que está passando por perseguição, sabe apostasia, perseguição e falsos mestres no meio da igreja esta é a carta do apóstolo Pedro para as igrejas e ele fala sobre conhecer a Deus como base de você desconstruir todos esses falsos mestres e não negar a sua fé e não abandonar a fé então, conhecer a Deus é fundamental. Uhum. E a gente não tem isso como proposta central Sim. como igreja. Uhum. A gente tem a proposta de su- suprir nossas carências, resolver nossos problemas com milagres, sinais, e nós queremos um Deus utilitário, e não o um Deus que se revela em Cristo Jesus. O pastor
1: lá do Brasil sempre falava, tipo, o seu pior inimigo não é o
0: diabo, não. é
1: sua ignorância. É. <risos> é. né? É Porque você... é
2: <risos>
0: é certo? Então, essas são as consequências, né? Vamos lá, 18. Ele diz assim, a fim de sermos como primeiros frutos, né? Eu acho que é o segundo sinal para mim de maturidade é que a sua vida é consagrada a Deus, hum. né? O que que é ser o um primeiro fruto? É o primeiro fruto da colheita. Então Deus gerou essa colheita, Ele plantou, Ele, né? Jogou água e aí Ele quer colher esse fruto. E frutos somos nós. Em Cristo Jesus Ele é o primogênito, Ele é o primeiro fruto da colheita e todos aqueles que vêm depois dele são frutos, né? Da sua colheita. Então, o que, que é isso? É um sinal de consagração, É uma vida consagrada dele, certo? E eu li esse, esse, essa cerimônia levítica achei tão interessante, porque olha só, de acordo com o cerimonial levítico, o primeiro feixe da nova colheita, acompanhado de sacrifício, foi apresentado no templo no dia seguinte do sábado da Páscoa. Aí, Jesus é essa oferta, literalmente. Ele é apresentado exatamente como essa oferta de sacrifício, né? E nenhuma parte da colheita era autorizada a ser usada como alimento até depois desse reconhecimento que todos tinham vindo de Deus e pertencido a Ele. Jesus é a oferta apresentada no domingo, o primogênito entre muitos irmãos, certo? Aí Paulo vai dizer aos romanos, Portanto, irmãos, rogos pela pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo. É dentro desse contexto que ele está falando, né? Nós temos é, os primogênitos, ele é o primogênito e nós somos a oferta que Jesus oferece, certo? Então nós temos que ser sacrifício vivo. O problema é o seguinte... É, não é sacrifício morto. Então você coloca o sacrifício vivo no altar e sai. Certo? Você não fala sacrifício morto. Seria mais fácil, que uma oferta morta você joga no altar, acabou. Mas um sacrifício vivo sobe no altar, e daqui a pouco você está correndo no altar de novo. Somos nós. Uhum. Então a gente está sempre fugindo do altar, sempre fugindo de consagrar a nossa vida a Deus. É isso. E nós temos que, uma vez por todas, se entregar para que nós sejamos apresentados a Deus como santos, agradáveis aí. Entendeu? Então. Eu acho que o segundo sinal de maturidade que ele está apresentando para a gente é uma vida consagrada a Deus. De verdade, sabe? Terceiro. Terceiro sinal são seus relacionamentos são pautados pela palavra. Aí ele vai dizer assim, ó, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Tardio para falar e tardio para irar-se. Pois na ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, o que é uma pessoa madura? É que ela pauta os seus relacionamentos pela palavra. E o que isso quer dizer? Prontos para ouvir. Certo? Nós temos que estar prontos para ouvir, nós temos que ter essa característica de sermos mais ouvintes do que pois né? antes. Por isso que Deus deu o quê? Duas orelhas e uma boca. E uma boca, não é isso, entendeu? Então, pronto para ouvir é fundamental. Isso significa o quê? Se a mensagem da fé vem pelo ouvir, a base está aí, sabe? Então, temos que dar um passo para trás, muitas das vezes, e aprendemos a ouvir mais. Aprendemos a esse... Sabe? E, e hoje em dia, todo mundo é especialista em algo, né? Você falou isso? Você vai falar sobre um assunto, todo mundo sabe sobre alguma coisa sobre aquele assunto. A gente não sabe aprender mais. Por isso que tem tanta briga, polarização, tanta dificuldade, que as pessoas não têm mais interesse em aprender. Elas querem mostrar que elas sabem.
1: Que elas são melhores.
0: Né? É, entendeu? Uma então, uma tem disputa, assuntos que você né? sabe um Sim. pouco, mas será que é tão difícil você falar assim, ensina né? o que, é que você aprendeu no Agora eu tenho um pouco de conhecimento. Às vezes eu, eu se sento com jovens, às vezes, falo assim: eu faço perguntas para eles, em vez de responder as perguntas Sim. deles. O que você acha sobre esse assunto? Sim. Talvez eu vou aprender com eles, e veja assim. Eu aprendo entendeu?
1: muito com as
0: crianças. Nossa, é demais, né? <risos> Então, sabe por que a nossa fé está é, tá rasa desse jeito? É porque a gente não sabe ouvir mais. A gente quer falar é hoje assim. em dia. A gente quer imediatamente postar alguma coisa. Coloque-se a o
1: lá. outro superior
3: é você, né? Isso até na oração, né? A gente só fala.
0: É, exatamente, oração é uma... Eu não deixa nem
3: falar, já não... é, viu? Peraí, mas...
0: peraí, peraí, deixa eu falar. É, Tchau. Eu me lembro muito bem, né, o do André do Ministério Ipiranga, uma vez, ele foi pro México, aí ele estava lá no México, e o pastor pediu pra fazer oração na hora da, da refeição, depois de um congresso, alguma coisa, aí o André começou a orar, né, e ele gastou assim, gente, de boa, dois, três minutos orando. Ele acabou de orar, o pastor olhou pra ele e falou assim, você não ora em casa, não? <risos> Ele nunca esqueceu disso, ele marcou isso na cabeça dele E é verdade, sabe Às vezes a Gente, assim, gente, nós estamos orando pelo alimento A gente fica fazendo oração pelo tio, pela avó, pelo papagaio Um monte de coisa na hora da refeição Quando sermos mais objetivos A oração ali não é pra você orar O que você não orou em casa, você devia ter orado e não orou Agora quer pagar a conta, entendeu? É pelo alimento? Senhor, muito obrigado pela tua provisão Nessas casas, abençoe, que nos faça bem E que nós tenhamos o um tempo de comunhão, amém Às vezes eu faço esse tipo de oração, o pessoal olha pra mim assim Meio estranho, sabe? É só isso. É, não, mas fica duvidando de mim como pastor, porque acha assim, pô, ele é pastor devia ter uma hora melhor, né? Faz então, assim, pelo é Pelas né?
3: palavras eloquentes que é, não, né? não é
0: nem eloquência da palavra, mas Eu acho que tem tudo, que ser né? uma. Uma, uma sozinha, coisa então, uma, tá aí, né? assim, Não, gente, vamos ser objetivos, entendeu? Eu Muitas palavras às vezes confundem, entendeu? Então não precisa mostrar, provar para ninguém que a gente é ora. Entendeu? A gente tem lugar pra orar, tem momento pra orar. Sim. Mas ali, é, a comida fica frio, a gente tá orando ainda. Né? Certo? Por exemplo, deixa eu ver uma coisa muito engraçada. Ano aí, novo. aí fica
1: aquele vídeo do, da criança lá. Eu tinha os irmãos ah, na igreja
0: que vieram de outro estado, no ano novo. Assim, indo pra 30 segundos, o povo querendo orar. Eu falei assim: oh, agora não é hora de orar, não. agora é gente vai morar. E o povo lá de mão, vontade orando, eu quebrei a oração eu falei assim: gente, agora vamos celebrar, é ano novo. Chega de oração, já deu. Vamos embora, vamos pular, vamos brincar, vamos abraçar o outro, celebrar, porque tem hora pra tudo entendeu? Então, Orar, as... vocês vão ter um outro
2: é. um... um momento
0: para tudo, então isso é, isso, às vezes é a nossa religiosidade se expressando, é. entendeu? E isso parte do medo e Jesus é um, se você vê a vida de Jesus é uma pessoa festeira, é uma pessoa que gostava de estar com as pessoas, celebrava as pessoas, celebrava os momentos, sabia viver cada momento muito bem. E nós temos que aprender isso, não espiritualizar todas as coisas, sabe? isso é muito importante. E... Ouvir é outra coisa que cabe dentro disso, aprender mais a ouvir as pessoas, ser mais humilde né, em ouvir. Né? Nós vimos aqui que, consequentemente, a fé, você ouvirá bem pelo ouvir a palavra da mensagem, a mensagem ouvindo mediante a palavra de Cristo. Então, é assim que vem a nossa salvação, então nós precisamos é, aprender isso aí. né? Segunda coisa, ele diz assim, ó, tardio para falar. Nossa, repetiu o ainda. Olha só, se alguém se considera religioso, nós vamos estudar isso mais pra frente, mas não refreia sua língua, engana-se si mesmo. Sua religião não tem valor algum, sabe? Então tem situações que a gente sabe o que... Coloca
1: esse, esse versículo pra decorar. Esse é bom, né? O Matheus tá precisando.
0: Depois é. <risos> eu coloco isso aí. Eu tô isso aí hoje, hoje.
1: Nossa, meu
0: Deus. É, hoje foi Generaliza, eu botei, né? Jerelias 9. É, tá é muito longo mais outra coisa, tá, gente? Vamos falar menos e ouvir mais. Vamos né? ser tão rápido em querer colocar nosso ponto de vista, nossa né, razão acerca das coisas. Poxa, vamos. Olha, se tem uma coisa que a gente tem que aprender com Jesus: Jesus dava poucas respostas e fazia muitas perguntas. Você vê os diálogos de Jesus com os fariseus, principalmente. Ele não respondia nenhuma pergunta dos fariseus. Eu ficava muito irritado. Porque tudo que perguntavam a ele, ele respondia com outra pergunta. Né? É listo dar pegar a moeda, né? É listo? Dar dinheiro, dinheiro ao império? É Ele fala assim, de quem é a, a, a face que está aqui nessa moeda? Né? Ele faz outra pergunta. Ele sempre devolve a pergunta com uma pergunta. Por quê? Ele queria colocar as pessoas dentro dos seus próprios pressupostos, para uhum. saber o que que tava realmente por detrás de cada pergunta. E quando a gente começa a trabalhar assim, a gente começa a ver qual é a verdadeira pergunta que a pessoa uhum. tá fazendo. Porque, às vezes, aquela pergunta, sei lá, camuflando algo que é mais uhum. profundo. E quando nós damos a chance à pessoa... A Sabe, a expor verdadeiramente o que ela está falando Nós vamos descobrir que a pergunta não é aquela É outra, é. muito mais Porque nós estamos aprendendo a ouvir hum. sabe e estamos sendo tardios em falar é,
2: Tá bom, não, já, já foi respondida
1: Que a Ingrid queria saber o que é tardio Mas a ah, Ana já
0: respondeu é é. Outra diz assim ó, Tardio para irar-se né? Ira significa raiva Ou indignação Fúria e violência e eu coloquei aqui, ó tem duas vítimas da ira. Primeiro sou eu, através da implosão. Quando eu fico irado, aqui dentro, eu explodo para dentro, entendeu? Aí você perde a visão, você perde a razão, você perde tudo. Você perde a, a sua fica percepção cego. acerca do momento, você fica cego, certo? Então, primeiro é uma implosão. E aí aquela implosão, se você não tem domínio próprio não controla ela, ela se torna uma explosão, porque agora é colocado para fora e aí vai machucar outras pessoas. E às vezes nós machucamos pessoas que não tem como voltar atrás, gente. Aquilo tá impressionado na, na, no coração e na mente daquela pessoa. tem. Eu sei disso, porque talvez vocês lembram de palavras que foram faladas a vocês pelos seus pais, ou pessoas sim, sim. que vocês amavam que vocês nunca mais esqueceram. Ficou impressa na mente e no coração. Não tem como apagar mais. É só uma decisão mesmo em Cristo de você perdoar. Porque nunca você vai esquecer.
1: Então, mesmo quando você perdoa, você... E você não esquece. Você uhum.
0: perdoou Deus não mandou você não esquecer. Tem coisas que são incapazes de esquecer. Ele mandou você perdoar. E perdoar não é sentimento. É uma decisão. Como é que a gente confunde perdoar com sentimento? E aí a gente não perdoa. E aí nós não somos perdoados. Porque assim como perdoar as ofensas dos seus irmãos, assim também pode ser É o Pai nosso, literalmente. E como a gente sabe que
1: perdoa?
0: Sabe porque a gente não... Não toca mais no assunto, principalmente. Né? É acho
1: que não gosta. Apenas não, não afeta não mais. Não te afeta, é. mas você lembra, a gente não usa aí como histórico das nossas. Aquilo, né? tipo, passou...
0: Quando acontece é outra, outra coisa né? de olha, acontece outra coisa lá na frente e não volta nesse assunto. É. A gente sabe que a gente realmente abandonou, não esqueceu, mas decidiu por amor hum. a Deus abandonar. Entendeu? Hoje, é. Tem uma diferença enorme entre desculpa e perdão, é. né?
2: <risos>
1: eu, não eu, pensando, não eu Acho que não é eu não nem
0: bom você esquecer. Sim. Não é bom para você. É para né? que você nunca, né, ultrapasse aquele limite novamente. Porque provavelmente essa pessoa teve esse poder sobre você de causar mal, porque você, ela excedeu um limite que você permitiu que ela cedesse. Você é também. Meu mal. pai, né? É, ele coisa assim que eu nunca vou
1: esquecer. Aí a pessoa que ele esqueceu.
0: Não, aí já é aquela outra parte que eu falei assim, né? Nós somos responsáveis pelas nossas ações, é. não pelas ações dos outros. Entendeu? Nós vamos dar conta de cada palavra sair da nossa boca, uhum. não dos outros. É muito
1: sério quando envolve é, pai, mamãe uhum. contra é a filho. É muito sério. Nossa, é, é muito
0: complicado. E nós temos que ter muito cuidado. Eu tenho muito medo.
1: Tá, eu vou falar, às vezes eu tô brava, ah, eu vou falar. E... Mordali! O Anderson tá perguntando, se perdoando e não querendo conviver mais, estaria errado. Estaria não, errado.
0: depende de cada situação. Eu acho que quem ultrapassou o limite precisa reconquistá-lo. Então, tá, então você deu a pessoa até aqui, ela foi até aqui, certo? Dessa área até aqui, você não pode mais ceder. Porque ela sabe que você sabe que ela ultrapassou os limites, a confiança e tudo mais. Então tem que ser reconquistado, se possível. né? Mas vamos dizer que isso é um caso de traição, certo? E causou a separação do casal. Mas bom para a saúde emocional de ninguém, esse convívio continuar acontecendo, embora possa até haver o, o perdão, mas talvez não é possível, né? Nesse ataca, momento, reatar é. a relação no mesmo nível, pode ah. ser em níveis diferentes. Você pode conviver no mesmo ambiente com essa pessoa, mas não tem relacionamento com ela é íntimo. Então, os níveis de relacionamento precisam mudar, e acho que é sábio da nossa parte saber discernir isso aí muito bem, entendeu? Então, você não pode dar mais chance. Pra... Mas, vamos dar um exemplo, assim, para ficar mais prático. Você aceitou receber recebeu alguém, foi hospitaleiro receber recebeu alguém na sua casa por um tempo. Você descobriu que esse pessoal roubou dinheiro de você.
2: Uhum.
0: E aí, você vai deixar a sua carteira agora todo dia lá no mesmo lugar? Primeiro que você tá sendo, né? Do... Uhum. <risos> Eu ia falar você generoso. Segundo,
2: né? é, tá, tem duas assim, questões
0: conviver, aí. Uma de depravação tá e outra de, de ignorância, de falta de inteligência. Primeiro que burrice você colocar a cara. Lá. E outra coisa, você tá dando outras chances pro cara pecar de novo. que Você uhum. tá colocando ele uma situação de risco uma coisa com bebido, o cara, é alcoólatra, Você vai baixar suas latas de bebido? Não, você tá colocando, de você tá colocando o seu irmão numa situação, né, que vale causar mal. Então, Verdade. esses dois lados da moeda é importante. Então, sim, né? Não, não tem como voltar a relação do jeito que a não sei que ela seja reconquistada. E é muita graça de Deus. É possível, é, mas é muita graça de Deus, gente. Os dois tem que ser muito em mas Cristo. Mas dois lados, tem que estar tá muito é cheio de expressão. É. Mas no caso assim, né? No assim,
1: exemplo, né? Vamos supor assim. É, uma pessoa erra com você Sim. Né? Então, assim, é, você perdoa Tipo assim, ah, eu vou te perdoar Mas também nunca mais quero olhar pra tua cara
2: <risos> Não, então, tipo assim Eu
1: acho que daí já é. não tem perdão não, isso é, não é como perdão. Você, você Se colocasse assim diante de Deus Quantas vezes você pecou e quantas vezes Deus te perdoou Sim. Então como que você pode falar Que você perdoou né? Se você, isso, ah, eu, eu aqui e ele lá Sim, né? então entra em diferença. Não, assim, é não é. colocar nisso né? aí. Assim, é. Imagina Deus falando isso pra gente. Você é. errou, agora você fica <risos> aí é Não é? Então, uhum. assim, a gente, a partir desse assunto de perdão, acho que a gente tem que Sim. olhar mais pra gente, né? Do a nossa que postura
2: pra é. pessoa que errou. Uhum. Né? Pagar tipo, assim, uma dívida, né? o perdão, né? Perdoar é pagar uma dívida. Então, você, né? Deixar essa pessoa. Né? É, que Sim, o nós vamos dar conta daquilo, né? As ações que a gente falou. Por exemplo, eu já
0: estava com o Márcio, sábado passado, né? É, no caso, nós que somos pais, temos filhos de menor de idade, né? No caso, o Yud, ele é menor de idade, mas a gente somos autoridade que Sim. ele está falando assim, é, na Terra, é. né? Sim. Mas ele, por já ter um pouco de entendimento, então, mesmo a gente, ele sendo de menor diante de nós aqui, né? Sim. O humano falando não, é de idade, nessa de idade. De idade, né? Uhum. Mas as ações que ele tá fazendo, ainda se ele tiver continuando pecando tantas coisas assim, ainda vai cair sobre nós, né? Ele já, ele já é responsável por Se você é cúmplice, sim. Uhum. Entendeu? Se você é a má referência a qual está extraindo todos esses uhum. valores e princípios aí, você vai dar conta por si mesmo. Você não vai dar conta pelo Yude. Esse é Ezequiel 18, por exemplo, né? Em Êxodo, né? Nós temos uma passagem Êxodo, que é mal interpretada a beça também, que diz né que Deus visita até a quarta geração Sim. dos filhos dos pais e tudo uhum. mais agora que ele tem um né tem um pré-requisito ali são idotas, pessoas que não andam com Deus esse que Deus visita até a quarta geração Ezequiel muda ele diz assim não agora os filhos pagarão pelos seus próprios pecados não mais os pais entendeu então cada um é responsável por si mesmo eu você a única responsabilidade que você vai ter é pelo seu exemplo e pelos princípios e valores que você estabeleceu se ele vai seguir ou não vai seguir né? ele vai dar conta a Deus especificamente e exclusivamente por isso. Não é culpa sua, a não ser que você foi cúmplice de alguma situação. né? Você permitiu, foi omisso, foi indiferente e deu vazão e espaço para que ele pudesse fazer aquilo. né? Porque ele é responsável, ele é criança e ele não sabe o que está fazendo. Então, às vezes, nosso pecado é de sermos liberais demais. Nós podemos estar errando por omissão. Errando por não cobrar certas coisas, por não querer chatear, não querer causar tensão no relacionamento. Quando é nosso papel, causar tentando. Porque tem muito pai hoje em dia que quer ser amigo dos seus filhos. E eu não acredito nessa amizade. Entendeu? Eu acho que ela pode ser subproduto da relação depois que eles casarem, crescerem, não estiverem mais em casa, aí você pode até ser amigo do seu filho. Mas quando ele estiver debaixo da sua casa, você é autoridade. Você exerce o papel de pai, de referência a qual deve se submeter gostando ou não gostando, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que definir muito bem esses papéis, certo? Mas você vai dar conta dos seus pecados né, em relação a ele, e ele vai dar conta dos, dos pecados dele em relação a Deus e em relação a você. Entendeu? Cada um vai dar conta de si mesmo. Sim, de é,
1: que mesmo. Verdade, assim, então, assim, é que, na verdade, assim, sobre né? Colocando assim, Tipo, eu tenho
3: uma responsabilidade de mãe com
1: ele né? Então, assim, a minha responsabilidade é ensinar Sim. Por mais que ele não tá me dando ouvido Mas eu não posso desistir Sim. Eu tenho que ensinar Sim. Entendeu? Até, né, até enquanto eu puder uhum. Não é porque, tipo, ah, não tá me ouvindo né Tipo, a pessoa tem que querer Eu não Sim. acho que seja assim Eu acho que a minha obrigação de mãe é né uhum. e que for na mesma terra E uhum. uhum. não
0: desistir Sim. É, mas tem caso, Porque tem caso, eu... tem caso assim Você se tá falando de um caso difícil. que seu filho não é um drogado é, Que ele tá sim. chegando em casa rouba, Vendendo seus móveis Tem caso e caso, entendeu? Então tem situações que se tornam Assim, impossíveis até, uh-huh. De ter a mesma convivência Dentro da mesma casa Com um menor de idade que tava Você chega em casa, não tem mais televisão, não tem mais sofá, não tem mais nada Ele tá vendendo droga Tá trazendo pessoas para dentro de casa Entendeu? Então tem limites E aí isso precisa ser com muita oração Muita Sim. graça de Deus, sabe? Tentar encontrar caminhos, porque Lembre-se que o pai da história de Jesus Do filho pródigo, ele deixa o filho ir
2: Entendeu?
0: Ele ah, deixa é o filho ir Então a gente tem que trazer isso Falar assim, Poxa, tem momentos que a gente tem que deixar nosso filho ir para ele aprender e Ele vai lá e se perde no mundão mesmo, o filho pródigo até o momento que ele cai, ele cai, sim. E volta pra casa, e o pai tava tá esperando. E tá indo até correndo na direção dele para trazer ele de volta pra casa. E
2: quando ele cai, ele não vê
3: que primeiro ele pegou foi contra Deus,
1: uhum.
0: né? Exatamente. Cai, então, sim. houve, porque a referência tava muito presente no coração dele, embora ele não entendia e não vivia. Então, eu acho que nosso papel é não ser obstáculo, não ser pedra de tropeço. Se a gente conseguir fazer isso, a gente já fez uma grande coisa, gente. Porque nossos filhos jamais vão dizer assim, eu não sou crente porque é meu pai, por causa da minha mãe. Então o nosso papel é isso, entendeu? Eu acho que é fundamental é isso, eu quero ser a melhor referência de Cristo que eu posso ser para os meus filhos Isso não é ser perfeito Eu já errei muitas vezes e pedi perdão para as meninas Entendeu? Do jeito que eu tratei, talvez eu não tava bem no dia, falei mal do jeito que não devia ter falado Então assim, meu papel é saber o caminho do perdão, do arrependimento, Sim. saber que seus pais são falhos Mas eles sabem o caminho de reconciliação entendeu? Então eu não quero ser pedra de tropeço, eu não quero ser perfeito Eu não quero ser obstáculo para eles verem Cristo eu tenho uma coisa que eu tenho com Deus, e esse é um voto que eu faço com ele assim. Jamais minhas filhas vão poder dizer que elas não viram Jesus na minha família, na minha casa. Isso uhum. não vai ser a razão delas de negarem a fé um dia, ou estourarem apóstatas, entendeu? Mas é assim, é, no caso eu
1: sempre falo assim, mas isso porque é você ensinou. Uhum. Né? Tipo, você não desistiu de ensinar. Uhum. Por, mais que, é, por mais que diga, uhum. ele vá embora, Sim. mas até aquele momento que ele estava ali com é, você, você, tem você que ensinou. Que, exatamente. Né? Não importa quantas vezes você ensinou a mesma coisa, mas enquanto ele está ali dentro da sua casa, debaixo do seu olho, você tem que
2: ensinar. Tem que lembrar o né? Aí
1: depois que saiu, né? Aí, tipo, continua orando, né? Sim. <risos> Pelo Sim. filho. Mas não desistir, né?
0: é uma responsabilidade sua. Tem alguma coisa aí? Eu vivo piscando aqui? Não, né? Tem pergunta aí, gente? Alguém está falando com isso? Deixa eu ver.
1: Aprendi que pode... é,
0: Letícia, aprendi
1: que podemos irar e não pecar, está certo?
0: Sim, a, a indignação. Vamos olhar como indignação? Eu não gosto de olhar a palavra irar, que ela é muito forte. Uhum. Eu acho que tem uma indignação santa, eu acredito nisso. A gente fica assim, com a injustiça, com a discriminação, a gente tem uma coisa dentro de nós que fala assim, não pode ser isso, sabe? Uhum. Ou então, indignação com você mesmo, né? da sua forma de agir e reagir. Então existe uma indignação, sim. Eu não chamaria de raiva, porque a raiva já é, é como diz aqui, né? É uma fúria, uma violência, uhum. até uma implosão. É né? uma coisa que está mais dentro, né? E aqui, Hebreus 12, que eu achei interessante citar, texto, que eu acho que é importante a lembrar, é cuidem que ninguém se escuda, graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote, causa perturbação. Então é uma coisa que entra e contamina. Então a gente não pode deixar essa raiz brotar ali, sabe? Um sentimento que vai causar todas essas questões. E lá em Provérbios diz que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, né, como diz lá em Provérbios 18 também, que a língua tem poder de vida e morte. Né? Então, cuidado com isso, porque às vezes coisas que nós falamos né, despertam a ira. Né? E tem um texto na Bíblia que diz que nós não devemos xingar nossos filhos ou provocar ira nos nossos é, filhos. Porque tem pai que é chato assim. Não é chato porque quer que faça as coisas corretas, porque extinga o filho é, mesmo. Sim, provoca. Sim. Entendeu? Até o filho perder a calma e aí depois joga a culpa no filho pra ser rebelde. Mas é o pai que tá lá toda hora cutucando uhum. uma situação que né, acaba causando isso. Né? Então ele diz assim, um tardio para ligar-se. Né? Okay? Aí ele diz uma coisa que é sensacional, pois na ira do homem não produz a justiça de Deus. O quarto sinal de uma pessoa madura é que a sua justiça é pautada pela palavra. Uhum. Né? Quando agimos por justiça própria, Deus sai de cena.
2: Uhum.
0: É isso que ele tá dizendo aqui, ó. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Uhum. Então, nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Independente de qual for a situação Se tem uma situação que tudo dentro de você está pedindo para você agir né, e fazer alguma coisa para fazer justiça naquela causa, sai fora, porque você acabou de tirar Deus da situação. Então, é melhor a gente esperar. né, e, e principalmente na questão espiritual, eu coloquei aqui que a foice que separa o joio do trigo pertence ao único capaz de separar juntamente um do outro. Uhum. E é muito pré-julgamento, muito preconceito. Isso é preocupante, né? Nós queremos separar o joio do trigo como igreja. Quer dizer, é, não isso aqui? É só Deus. É, só Deus que faz isso, né? E aí Mateus 18, né? Nós vamos ler esse texto juntos? Mas é interessante que a justiça de Deus é Cristo, né? E ele se tornou pecado para nós, aquele que não tinha, não tinha pecado, pecado. Porque nele, então ele é a justiça de Deus. Então nós colocamos nas mãos isso. dele aquilo que nós não podemos fazer. Vamos ler esse texto lá em Mateus 18, 21, 35, rapidamente. Dei para a gente, Adriana.
3: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar
0: contra mim? Até sete vezes? Que o Pedro estava se achando, tá? Porque a lei dizia que era três. Então ele já joga é. lá em cima. Mas dou... Então ele já deu uma dispersão ali. Sete né? porque é a perfeição. É é. Você sabe como é que o Pedro é? Né? O Pedro ele gosta de se mostrar um pouquinho. Né? Então ele joga lá em cima. <risos> assim, a lei fala a três, vou mandar o um sete. Entendeu?
2: É. Vou
3: arrasar. É. Jesus respondeu. Eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete.
0: É que seria 490 vezes pelo mesmo erro.
3: Por dia. Toma! Por dia.
0: <risos> Por dia. Que tal? Que, que é? 499 vezes no mesmo dia, pelo mesmo ano. Tá? Então, ele jogou isso para infinito, né? Então, não existe, é, é impossível. Ok, Merol 23.
3: Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida.
0: Okay. Até agora justiça. Tá? Eu quero que você entenda isso. Não tem nada de errado aqui. Uhum. Eles devem ter que pagar. A tá? justiça aqui é uma situação plena de justiça. Okay? O servo prostrou-se diante dele
3: e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele cancelou
0: a dívida e o deixou ir. O que
3: que
2: tá aqui? Ele
0: pediu paciência e compaixão. É. Ah! Que querido. Você parou isso? Ele não falou assim, então tá, vou te dar tempo pra você pagar. É. Não, diz o texto que ele cancelou. Cancelou. Agora, olha isso no aspecto espiritual agora, salvífico. É isso que é o contexto aqui. Ela uhum. tá? não é dívida. É a maior uhum. das dívidas. Uhum. É a nossa dívida com Deus. Uhum. Então, ele tá falando disso. Ou seja... Nós, e ele está falando isso por judeus, fariseus, eles estão tentando pagar a dívida através da lei das boas obras. Então eles estão tentando pagar a dívida com paciência, esperando né, que se cumpra o que tem que se cumprir. Então eles estão tentando, através das boas obras, pagar a dívida e não conseguindo. Aí o que, que o rei faz? O rei fala assim, não, faça de outro jeito e paga de outro jeito. Ele faz assim, não, ele canseia. Certo? E deixou Então tem uma situação de injustiça agora. Porque o rei está tomando a injustiça como um meio. Ele, a justiça devia ser feita de pagar. O rei agora adota uma situação, uma, uma atitude de injustiça. Ele está sendo injustiçado. É o rei que está sendo injustiçado nessa história. E isso é muito interessante, porque foi isso que aconteceu com Jesus. O inocente, Sim. aquele que não tinha pecado, é, Jesus fez o, pecado por nós. O
1: Mateus já perguntou isso para
0: mim.
1: É. Deus não é um Deus de justiça, então por que, que Jesus foi injustiçado?
0: Entendeu? Entendeu?
2: Entendeu?
0: Porque é o próprio Deus. É. Entendeu? Que não tem como. É Deus querendo Daí ele falou, justiçado. não é justo. É, é, tá vendo? Isso, né? é mesmo, isso é lógica, né? Está sendo muito Vai, continua.
3: Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida.
0: A diferença aqui é 10 mil para um, uhum. ok? Sim. A primeira dívida era de 10 mil talentos ou denários, tá? Imagina quanto fez, tá? A outra é um. Então, assim...
3: E ele falou é... a mesma coisa que o outro, né?
0: Uhum. Pediu a
3: mesma coisa. Pediu a mesma Pediu a coisa. coisa. Pediu a mesma coisa.
0: Yeah. E essa é a questão que nós estamos falando assim. O é, que, que pauta a nossa justiça? É a justiça da palavra e do reino? Ou é a nossa própria justiça? Aí que está a questão. Porque as quantias aqui, Jesus usa na parábola, quantias absurdas. De, de, é um abismo de distância Sim. entre uma quantia e outra. Ele está tentando levar o máximo de absurdo as quantias para que você entenda o perdão que você recebeu de Deus. Sim. E por isso você nunca deve cobrar a ninguém. É a mesma coisa.
2: Sim.
0: Essa parábola é a chave. Tu que está conversando sobre perdão aqui.
3: Enti, mãe e
1: é, assim,
0: é muito mais que Timóteo, é né? muito mais, né? Hum.
3: Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor, ao seu Senhor, tudo o que havia acontecido. Então, o Senhor chamou o servo e disse: Servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão.
0: Aí, Jesus já deixa, deixa a gente complicado, né? Essa última fala do Senhor, né? Então, assim, é muito sério para Jesus isso, né? Enquanto nós não entendemos essa distância do perdão que Deus nos concedeu de graça, <risos> a questão é de graça gente né? como é que nós não devolvemos esse mesmo perdão com a mesma quantia né? uhum. por que, que a gente tem que cobrar as pessoas né que você falou assim Me perdoa mas não quero te ver é, é isso que então, a gente tem que. Esse espiritual, sabe? Só a gente madura. A gente está falando sobre maturidade. Aqui. Uhum. Só a gente madura que entende. Mas, até isso. mesmo
1: porque quando alguém fala isso, eu perdoo, mas nem quero mais te ver na frente. É para ela se sentir é. bem. Ela uhum. fala que perdoou. Ela não perdoa de verdade, mas Sim. ela fala que perdoou só para ela falar assim: eu perdoei. É,
0: exatamente. Para ter a consciência parte, é limpa, né? né? Tipo, meio... Mas não tem nenhum sacrifício da parte dela. Meio desse.
1: que se enganando. Entendeu?
0: Então, nós estamos falando de coisas aqui que ele vai dizer que nós somos gerados pela palavra. Né? E aí, a pessoa madura é essa pessoa que desenvolve essas características, sim. que são o fruto do espírito. Está aqui, tá, que o fruto do espírito está aqui. Paz, né? longanimidade, todas partes do fruto do espírito. Nós precisamos desenvolver isso melhor. Okay? Então, está aí Tiago 1,19. Um Deixa eu ver aqui. Essa foi última? Até hoje foi isso. <risos> essa foi a última. Foi. Tá? E aí, do 20 em diante, ele vai falar sobre outros assuntos. Nós vamos dar continuidade na próxima semana. Alguns últimos comentários, algumas coisas que vocês querem falar aí. E aí? Vou Deixa
2: fechar
0: aqui. Ok. Então, pessoal, você online aí quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Quer falar? Mas por hoje é isso. É, já foi falado. Né? Você falou. É, acho que você teve sua resposta na parábola aí, né? Tá é. então? Vamos orar então para a gente fechar essa terceira parte, nós estudamos até o 19, semana que vem vamos ao 20, tá? Só deixando pra vocês que em dezembro nós vamos ter que começar o Next Steps, que é o curso de membresia, então nós vamos parar em dezembro e voltamos em janeiro com o nosso discipulado, tá? Então a gente vai até dezembro, dezembro a gente dá uma pausa de um mês aí, a gente volta depois, tá bom?
1: Mas esse Next Steps é o mesmo É o curso gente... de
0: membresia, é o mesmo que vocês fizeram. Eu não, não precisa fazer de novo. Não, não, é só para os novos membros, né? Tem uma turma aqui que quer é se tornar membro da igreja, tem que fazer os cursos, tá? Okay. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, ajuda-nos a perdoar, Senhor, e perdoar não como um sentimento, mas como uma revelação que vem da convicção da Tua Palavra, Viva Eficaz, que nos ensina que fomos perdoados de uma dívida impagável, e por isso perdoamos Senhor, a dívida pagável dos nossos irmãos. Que diferença, que abismo há entre as duas Sim. coisas. Enquanto nós não reconhecemos isso, e recebemos a maior de todas as dádivas e graças que vem do alto, do Pai das luzes, que não há sombra de variação. Nós continuaremos a sofrer, a viver com amargura em nosso coração, causando perturbação, contaminando outros. E nós jamais queremos deixar isso acontecer. Senhor, ajuda-nos a sermos tardios em falar, prontos para ouvir. Porque tem muita coisa que o Senhor quer nos ensinar Sim. através uns dos outros, através dos menores entre nós, dos maiores entre nós. Nós queremos realmente sermos humildes para compreendermos a Tua vontade. Senhor. Obrigado por ter nos gerado pela Tua Palavra. Ajuda-nos a crescer espiritualmente, a ter uma fé robusta, profunda, profunda cada dia, mais mais simples ao mesmo tempo, que nos ajuda, Deus, a viver de forma digna cada dia. É representando o Senhor, honrando o Senhor e vivendo o fruto do Espírito a cada Deus dia mais. Deus Ajuda-nos. Obrigado Deus. por esse estudo, obrigado por essa noite. Leva os meus irmãos em casa em paz. Guarda-nos que estão assistindo online também. Abençoe Sim, eles descanse e em novas forças deles. Obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua participação conosco nesse estudo. Semana que vem estamos de volta. Procure o podcast da Home Church no Japão, no Spotify, no Deezer, no iTunes. Home Church Japão com o pastor Vitor Pinheiro. Deus te abençoe, em nome de Jesus.